0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua per la rassegna stampa, prima pagina di Radio 3. Allora, <coughs> tanta tanta eh, la, la materia, gli argomenti eh, in, che troviamo sui giornali eh, in edicola, ma eh, c'è molta politica e, quindi Piatto Ricco mi ci ficco perché è quello di cui mi occupo, la rissa alla camera a cui ho assistito ieri appena uscito da qui, ma ne parliamo dopo perché prima invece iniziamo con argomenti meno meno politici che diciamo riguardano l'economia, che riguardano l'economia, che riguardano la società, che riguardano la nostra vita eh, quotidiana e quindi eh, sono forse eh, più importanti o quantomeno altrettanto importanti della politica. Allora, eh, Italia Oggi contributi covid, 1 su cento ce la fa. Solo 3.150 imprese ammesse su oltre 200.000 richiedenti per il bando che concede fondi per dotare le aziende degli strumenti di tutela dei lavoratori. Questo è eh, Italia Oggi ed è una cattiva notizia. Una buona notizia invece dal... Sole 24 ore, BTP Italia record oltre 22 miliardi, cosa è successo? Si è chiusa ieri l'asta più grande di sempre per il BTP Italia che ha fatto segnare una raccolta complessiva di 22,3 miliardi a fronte di un rendimento confermato all'1,4. I piccoli risparmiatori hanno acquistato titoli per 13,997 miliardi, mentre agli istituzionali sono stati assegnati 8,3 miliardi. Intanto i timori legati alla pandemia hanno spinto i risparmiatori a detenere sempre più liquidità sui conti. 17 miliardi solo in marzo. Quindi i BTP, gli italiani si fidano dei BTP. Ieri un ascoltatore diceva no, meglio Cicci. Eh, ma eh, invece la risposta su BTP è molto buona da parte del mercato, però poi sempre il sole, piazza affari per l'industria il conto più salato del Covid Blue Chip, aria studi eh, Mediobanca, nel primo trimestre i risultati peggiori sono stati per le società manifatturiere con ricavi in calo dell'11,8% e marginetti giù del 61,9% mentre appunto nuovi record per il DPT BTP Italia 22,3 miliardi e 384.712 contratti stipulati, corsa al conto corrente in marzo, depositi triplicati a 16,8 miliardi. I timori legati alla pandemia spingono i risparmiatori alla liquidità sui conti. Si mettono i soldi sui conti è come una volta si mettevano sotto il materasso ma eh, a proposito di cattive notizie boom della Cassa Integrazione acronimo CIG aprile come il 2009, cioè l'anno della grande crisi economica e finanziaria che deve, devastò gli Stati Uniti e a cascata l'Europa e tutti i paesi industrializzati effetto Covid sul lavoro siamo sempre sulle colonne del sole 24 ore giornale rosa come la gazzetta dello sport eh, però si occupa di economia e finanza in un solo mese autorizzate 835 milioni di ore di cighi, numeri IMSS confermano lo stop ai rinnovi contrattuali a termine Leonardi, che è il capo del MEF eh, e che pare che sia quello che ha tolto i soldi agli autonomi iscritti alle casse ordinovistiche, così mi hanno detto ieri, eh, raddoppio dei transiti alla Naspi, cioè al reddito eh, di eh, sostegno di emergenza che c'è sempre stato, cioè da molti anni in Italia, ehm, quindi i nuovi contrattori a termine non vengono vengono stipulati e eh, questa cosa della CIG ovviamente ce la troviamo su molti altri giornali, l'Avvenire per esempio che eh, ovviamente parla di molti argomenti, poi sta facendo una campagna su eh, come Malta da giorni, su come Malta tratta gli stranieri, il caso del dirottamento verso l'Italia, Orfini c'è un'intervista a Orfini, il Partito Democratico, il governo risponda serva, serve una commissione eh, richiamo per Malta UNHCR e OIM ribadiscono vietati respingimenti e aiuti per dirottare i profughi, polemiche indagini alla Valletta, cioè la capitale dell'isola di Malta, documenti acquisiti dagli investigatori eh, nostri italiani, quindi basta respingimenti in mare, la denuncia e, e Orfini si chiede se il governo deve chiarire perché l'Italia eh, si chiede Orfini era o no informa, informata, ma anche a venire molto attento ovviamente alle questioni sociali, dedica eh, pagine alla questione eh, economica e sociale, le emergenze che segnano la fase 2 tra lavoro perso e soldi al rallentatore, effetto covid boom della CIG come abbiamo visto, ad aprile 850 milioni di ore, 100 volte in più di un anno fa, sono numeri impressionanti. Per l'Inps un rosso di di oltre 35 miliardi, è partito, eh, annuncia avvenire Il pagamento della seconda tranche del bonus 600 euro per gli autonomi. Ieri effettuati 1,4 milioni di bonifici. Il resto entro lunedì assicura l'istituto e e se non ci fosse entrato in vigore vigore il decreto rilancio, la seconda tranche non partiva, eh, gli autonomi erano tutti fermi alla prima e finora unica tranche di marzo che era stato stabilito nel decreto Cura Italia licenziato ad aprile, entrato in vigore ad aprile questo che doveva essere il decreto aprile è diventato il decreto maggio è entrato in vigore da soli due giorni quindi bisog- qualche tempo in effetti per l'erogazione bisogna darla il boom della cassa integrazione però impressionante ore autorizzate aprile 2020 772 milioni il 98% delle ore autorizzate alla causale covid-19 e eh, rispetto sulla, all'aprile 2019 i numeri sono veramente impressionanti, eh, più 9,50 di cassa ordinaria, più 239 mila addirittura di cassa inderoga, cassa straordinaria meno 30%, totale più 2,9%. E, e insomma sono numeri che fanno impressione sul eh, manifesto eh, il manifesto quotidiano comunista che si occupa molto di questioni sociali questioni economiche vediamo eh, contratti sfida Bonomi Landini, Bonomi è il nuovo leader di Confindustria, Landini è il segretario della CGL, viene dai metalmeccanici la Confindustria dice che bisogna rivedere il sistema della contrattazione, la CGL dice no, l'Istat uh, uh, dice che ad aprile appunto ci sono state 835,2 milioni di ore di CIG uh, Bonomi scrive il manifesto in modo polemico, imperversa in tv nei e talk show, dall'ossequioso Bruno Vespa riparte l'attacco sul modello contrattuale depotenziando il livello nazionale a vantaggio del modello aziendale, sono due livelli di contrattazione, quello nazionale e inquadra tutta una categoria per intero, esempio i metalmeccanici o il commercio o, o i post telegrafonici o i bancari, come si chiamavano una volta e poi c'è quello aziendale, cioè azienda per azienda ovviamente le tutele nazionali sono sempre più forti di quelle aziendali o territoriali che è il secondo o terzo livello contrattuale la CGL risponde immediatamente, siamo per il rinnovo del contratti non c'è da re- revisionare proprio nulla cioè dovete rinnovare i contratti e non, cambi- e non cambiarne la forma dice Landini eh... Come si riducono gli orari di lavoro, come si dà diritti a chi lavora da casa, questo chiede, vuole Landini. Bonomi però un fiume in piena, rilancia suo scudo penale sugli infortuni sul lavoro da Covid-19 e chiede che l'Italia diventi come l'Olanda. La CGL invece eh, chiede che il CAN rinuncia al dividendo e che lo Stato entri nella fusione PSA-FCA e l'Inps sempre manifesto l'Inps scopre 19.000 vittime sono 156 morti e 642 nuovi casi Eh, eh, positivi eh, quindi il il bilancio eh, delle vittime è salito a 32.486 numeri impressionanti che forse ci siamo dimenticati dovrebbe addirittura essere corretto al rialzo nei mesi di marzo e aprile del 2020 si sono registrati quasi 47.000 morti in più sono veramente come i numeri di una guerra e, eh, il manifesto apre però senza tetto nel legge sullo sciopero dei braccianti i braccianti stranieri esclusi dalla regolarizzazione incrociano le braccia alla giornata di protesta partecipano centinaia di invisibili sfruttati nelle campagne italiane dal ghetto di foggia, epicentro e capolarato, la marcia principale per i diritti, il governo ci ascolti adesso qui qual è però il problema che la regolarizzazione degli immigrati eh, è stata fatta proprio nel decreto rilancio la battaglia del ministro dell'agricoltura a Terranova tiepidamente Italia Viva, il eh? partito di Renzi, non certo un partito di estrema sinistra, ferocemente osteggiata questa battaglia dai 5 Stelle, tiepidamente appoggiata dal PD e dalla sinistra, la battaglia è stata fatta, sono stati regolarizzati 300.000 invisibili, come ci scrive Repubblica, pagina 5, la, eh, per capirci la Bossifini nel 2002 ne aveva regolarizzati oltre 600.000 di lavoratori in nero, la eh, invece... Regolarizzazione di Maroni, porta a firma il ministro degli interni Maroni eh, come Fini era ministro dell'interno nel 2002, Maroni lo era nel 2009 e eh, che fece emergere 270 lavoratori domestici, qui siamo a quota eh, t- quasi 300 000, eh, certo è una quota lontana dai 600 della Bossi Fini, e, e, e Maroni, la regolarizzazione di Maroni: 270.000 era solo nell'ambito del lavoro domestico, mentre dei 600.000 bossi finivano tutti, quasi tutti, in nero, anche nei cantieri di Lili, l'agricoltura, però insomma. Con le condizioni date, le condizioni politiche attuali sono tanti, a mio parere, i regolarizzati ed è giusto che lo siano stati. Eh, battaglia sacrosanta della ministra Bellanova. Però il manifesto non va bene: senza terra né legge, sciopero le campagne. Il governo ci deve risposte. La giornata di protesta dei braccianti organizzata da USB, USB è un piccolo sindacato. Paranarchico di estrema sinistra eh, molto combattivo, eh, tra cui c'è, eh, ci sono esponenti, insomma, molto tosti eh, sindacali, tra cui anche degli immigrati, anche immigrati che vanno anche in televisione con grande capacità, proprietà eh, di linguaggio come Bucca Makar, eh, Maoro e, e appunto. In tutto, lo sciopero è stato in tutta Italia eh, e poi torniamo a Scintille Barò-Millandini. La prima sfida è sui contratti, dicevamo, sul tipo di contrattazione. Il manifesto si occupa di queste cose e, tra l'altro, uno dei pochi e ne capisce. La Repubblica, dicevamo, a cassa integrazione, è, è 7 milioni in fila in aprile, 835 milioni di ore di sostegno ai salari, polverizzato il record negativo del 2009. 4 milioni eh, aspettano ancora un sussidio, qui parliamo del eh, sussidio di disoccupazione o del bonus. e eh, Repubblica ci fa la copertina, l'apertura, Repubblica cerca ogni giorno di distinguersi, di fare aperture un po' diverse dagli altri, lo tsunami sanitario da Covid ha fatto esplodere le richieste di casa integrazione. 835 milioni di ore autorizzate all'Inps nel solo mese di aprile. Sono veramente dati impressionanti. Polverizzato il record negativo del 2009. La cassa, la, la CIG, cioè richiesta 7,2 milioni di lavoratori dipendenti. Ci sono due commenti, cioè un commento e un retroscena, il commento chi soffre merita di più, lo scrivono Tito Boeri e Roberto Perotti, che non sono due pericolosi marxisti-leninisti. <coughs> che sfidano a pugno chiuso, <coughs> scusate ma sono due economisti liberali e eh, liberisti eh, che però dicono che eh, le recessioni hanno un effetto ritardato sul mercato del lavoro, questa crisi invece ha avuto un impatto immediato, lo confermano i dati sulle loro di cassa integrazione, poi l'articolo segue a pagina 27, cioè loro dicono di solito ci, ci vuole tempo prima che una crisi... Eh, esploda, faccia esplodere effettivamente i suoi effetti è successo per esempio nel 29 è successo eh, negli anni 70 eh, è successo anche nel 2008 invece adesso gli effetti sono arrivati subito e eh, se la prendono col decreto rilancio, Boeri e Perotti, gli ultimi meriterebbero di più, invece nel maxi decreto so che eh, è stato firmato finalmente dopo una settimana di eh, difficile parto e doglie dal, quando è stato licenziato dal CDM, è stato firmato l'altro giorno al Presidente della Repubblica, è diventato legge dello Stato, da detto ufficiale, ma va convertito in legge da parte del Parlamento un decreto legge entro 60 giorni, se no scade come latte e eh, il Parlamento eh, ha la potestà essendo l'Italia una repubblica parlamentare di cambiare i testi che il governo presenta eh, se non addirittura di stravolgerli o ovviamente anche di bocciarli e eh, questo decreto legge, decreto rilancio eh, secondo Boeri e Perotti eh, presenta finanziamenti inutili e prebende varie accentri di potere quando invece parla dell'Italia, dell'Ilva quando invece andrebbero aiutati quelli che stanno male. Poi c'è un retroscena di concetto vecchio su Conte, l'emergenza è eccezionale, il premier che dice i numeri fotografano l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo, i sacrifici fatti dagli italiani hanno permesso al paese di uscire a lockdown, il premier Conte prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, il paese è ripartito. Questo lo dice Conte, appunto, che però si rende conto nel uh, retroscena il concetto vecchio che nel momento eccezionale lo dicono i numeri. Il premier sul boom di cassa integrazione in aprile dice, risponde che l'impegno del governo per salvare ogni posto di lavoro è massimo eh, grazie. e grazie. Mancava solo che diceva il contrario, poi aggiunge per fortuna i sacrifici ci hanno permesso di, ripar- di riaprire le attività con più ore di CIG come la ristorazione. L'Inps anticiperà il 40% delle somme entro 14 giorni dalla domanda. In arrivo il bonus dei 600 euro, ma come abbiamo letto nei giorni scorsi, non a tutti, per esempio, gli autonomi iscritti alle casse ordinistiche. Non arriva o arriverà molto decurtato. Repubblica. Ci ricorda Marco Ruffolo, che è un giornalista economico molto preparato. Il balzo di un solo mese porta ai livelli del 2009. Quando ci fu la recessione, parla della CIG, l'analisi di Repubblica, e il caso, Valentina Conte, partite IVA e dipendenti, 4 milioni, restano ancora senza aiuti. In 7,2 milioni di cittadini, che sono davvero tanti, chiedono sostegno allo stipendio, che però è arrivato solo per 4,6 milioni di italiani. Per l'assegno di 600 euro partito a marzo ci sono ancora 1,1 milioni di italiani che attendono di ricevere l'assegno la CIG il decreto rilancio introduce l'anticipo per la CIG versata per il 40% dall'Inps ma varrà solo per le domande depositate dal 19 giugno insomma eh, dietro questi numeri c'è tanta gente che soffre e cosa, come i numeri dei morti che li, leggi il numero non sembrano nulla invece eh, fanno impressione eh, libero anche si chiede se il governo tifa per la crisi, clienti insultati, commercianti minacciati, i locali possono aprire se restano deserti, i gestori di balzi sono sombarcati i costi della sanificazione e le verifiche dell'ispettorato del lavoro per qualche imbecille, così scrive Libero, io riporto, che non rispetta le regole, sono finiti nel milino di sindaci, governatori e premier. Miseria per tutti. Conte garantisce a chiunque un futuro ricco di povertà. Nel suo discorso alla Camera il Premio si rifiuta di riconoscere gli errori commessi e ripete pari pari le stesse promesse fatte all'inizio del suo mandato. Che presa in giro. Giuseppe ci impone eh, dove fare le ferie e chiede a noi di salvare il turismo. Il Premier li invita a restare in Italia e gli albergatori dovranno anticipare il bonus. Vacanze e, e libero sempre molto molto critico con il governo come sappiamo e quindi questo uh, questo ci dice oh ma prima ancora di andare sulla politica prendiamo dalla mh, pagina uh, di copertina del resto del Carlino quotidiano nazionale eh, cioè Carlino giorno nazione fanno gru- parte del gruppo quotidiano nazionale dove scrive Immodestamente anche il sottoscritto, titolo a tutta pagina, operazione vacanze, restate in Italia, è appunto l'appello di Conte, non andate all'estero, accordi bilaterali tra paesi UE per escludere il nostro, cioè l'Austria, la Germania, la Francia e altri paesi si mettono d'accordo per andarsi in vacanza tra di loro e non venire in Italia. Eh, l'appello di Conte la guida alle ferie sicure e eh, servizi da pagina 2 a pagina 14 quindi tante pagine su QN e, e su come bisogna fare le, si bisogna, su come si possono fare le ferie scuola c'è un piano per settembre lezioni anche all'aperto addirittura nei teatri e nei cinema il coronavirus eh, eh, arretra ancora secondo QN Bonaccini governatore dell'Emilia ultimatum alla movida tolleranza zero E eh, poi c'è un editoriale, del direttore Michele Brambilla, cosa non ci ha insegnato il lockdown e parla però dell'assembramento e della rissa alla Camera dei Deputati, che è il tema che affronteremo tra poco, infatti la foto di copertina del governo Nazionale è l'assembramento con tutti i deputati uno addosso all'altro, gli onorevoli se ne infischiano il distanziamento, rissa in aula tra grillini e leghisti sulla sanità lombarda, ma che succede per quanto riguarda i territori, la movida, eh, il modo di stare insieme, di stare per strada? Eh, Succedono tante cose e, e, e anche tante polemiche, vediamo dal Corriere della Sera, pagine 8 e 9, le regole sul territorio, cioè sui territori, eh, sono diverse eh, stesso livello di contagio così a partire dal 3 giugno ci si muoverà tra le regioni eh, Fiorenza Sarzanini eh, ci spiega eh, quali sono nuove, saranno i nuovi criteri definiti in base al report del 29, e con la misura mh, del rischio basso, moderato o alto a Milano l'indice RT è risalito da 0,65 a 0,86 dalla Lombardia mh, per esempio eh, sarebbero risalite sarebbero consentite solo Molise e Umbria sono le tre regioni che erano a rischio moderato che quindi Molise e Umbria il eh, rischio di monise e Umbria francamente le conosciamo entrambe, entrambe come regioni e è veramente ridicolo, due casi, due focolai limitatissimi mentre invece purtroppo la Lombardia ha ancora appunto un rischio moderato invece in Veneto stoppa ai vincoli, scuse però le destinazioni pericolose dice il governatore del Veneto in Lazio libertà di movimento per i territori con dati bassi c'è cioè la cartina dell'Italia con tutti i vari tassi RT Eh, indice RT per ogni regione e eh, Boccia avverte il ministro di affari regionali un'area a livello elevato non aprirà un'area quindi si riparla di nuove aree chiuse ogni provvedimento non sarà definitivo verrà aggiornato sulla base dei dati settimanali quindi è per quello che sono stati fatti tra l'altro un decreto legge un DPCM sulla fine del lockdown, sulla fase 2 dal governo per avere questa flessibilità di strumento cioè per poter aprire e chiudere delle singole zone ben delimitate il governatore della Liguria-Toti impossibile tenere chiuso, in Liguria il turismo vale il 20% del PIL e eh, il presidente Eh, Renzo Testolini della Valle d'Aosta pure, non ne vuole sapere tenere chiuso, tanti milanesi hanno casa in Valle d'Aosta, vitali confini con l'estero, insomma per la serie venite a trovarci, poi il Corriere parla anche degli aiuti perché scoppia la lite sui fondi alle ex zone rosse in questo caso, non quelle che andrebbero aperte in futuro ma quelle che ci sono già state perché sono stati esclusi dalla lista, sempre all'interno del decreto eh, Riancio, con i comuni Veneti e Campani, la rabbia di Zaia e di De Luca, cioè i due governatori delle due regioni, contro il governo, decreto imbarazzante. Va cestinato e riscritto, dicono entrambi, Zaia è della Lega, De Luca è del PD. Quindi eh, 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 Insomma, in questo caso il giudizio è comune... Oh, l'Inps contro la protezione civile abbiamo visto, non conta 20.000 morti, non è possibile che non ci sia nessuna vittima in ben nove regioni eh, quindi c'è anche questa polemica polemica sui numeri poi eh, il Corriere torna sulla questione della CIG eh, tra l'altro Dario Di Vico vice direttore, molto esperto di questioni del lavoro, ci dice che eh, la cassa integrazione in quanto tale, lo strumento il suo meccanismo molto farraginoso che passa attraverso le regioni e attraverso l'Inps va riparata con il cacciavite, con nuove idee ma tornando alla questione cosa riapre e cosa non riapre, eh, sempre il Corriere, pagine 14 e 15 l'università non riapre, al lavoro solo laboratori biblioteche e corsi online per il nuovo semestre e... Eh, eh, L'eccezione della sapienza di Roma, attesi da metà giugno. Fino a gennaio lezioni negli atenei, ma anche a distanza. Per il prossimo autunno si stima la perdita di 35.000 matricole. Sì, Perché i ragazzi solo non vanno alle scuole elementari, medie e superiori, e quindi eh, c'è un caso di dispersione scolastica, oltre che la mancanza di socialità, oltre che l'abbruttimento, oltre che la mancanza di possibilità di. di, di eh, avvicinare le distanze sociali ma sono anche disincentivati a studiare e quindi non si iscrivono e avremo anche questo problema i tribunali pochi negli uffici a casa senza accessi rebus dei processi in aule a distanza questo è un altro problema ancora perché è difficile lavorare nei tribunali in queste condizioni viene raccomandato lo smart working che però frena le cancellerie da Pavia a Torino eh, si inizia a parlare della necessità di un'amnistia la provocazione dei pianisti senza udienze eh, restituiamo la toga e anche quello un fronte caldo sempre il corriere nelle pagine seguenti 16 e 17, il turismo posti in, pia- in spiaggia e il listino dei rincari gli, i eh, prezzi degli ombrelloni come quelli dei caffè come di altri generi alimentari e non eh, iniziano a salire, eh, dalla Liguria alla Romagna i gestori degli stabilimenti sono al lavoro per riorganizzare gli spazi in base alla giusta distanza, ecco l'impatto sui costi e sulle tariffe, non è un impatto da poco, a Barcellona invece costume, stanno tutti belli al mare, senza mascherina, assembramento, fanno come gli pare e, e, e... beati loro e le, sono appunto le spiagge di Barcellona e poi una famiglia che racconta la sua storia fa di Ilaria Sacchettoni gioca in casa le liti e chi vuole solo uscire, lockdown e fase 2 assieme a 5 figli, una famiglia di Roma servono pazienza e creatività tanta pazienza lei è psicologa, ecco, lo sapevo solo psicologa poteva essere mentre lui lavora nelle ristrutturazioni i piccoli di anni, 11, 10, 6 e 4 e l'ultima arrivata di uno. grande effetto positivo sulle dinamiche relazionali a questa famiglia andrebbe data una medaglia altro che per come se la cava e, ehm, abbiamo letto appunto del Corsera la stampa uh, ci diceva dei vaccini a settembre Oxford prepara 400 milioni di dosi eh, possibilità eh, che ci sia anche la sperimentazione in Italia un accordo per le cure a prezzi bassi intervista a Nicola Magrini direttore eh, dell'agenzia del farmaco poi c'è gli abiti di cotone e, e cioè, ormai nascono le mode come per le mascherine gli abiti come scudo, nasce il cotone antivirus trattamento speciale sui vestiti per distruggere il 99% delle cellule nocive addirittura la corsa ai nuovi tessuti delle case di moda è sempre una cosa eh, bella ma Liguria, boom di prenotazioni al mare costretti a respingere torinesi e milanesi eh, la gente vuole andare in vacanza anche solo per un weekend i ristoratori della Riviera subissati di richieste per il weekend fino al tre giorno apriamo solo ai clienti locali eh, questa era la stampa poi c'è il sindaco di Lerici Paoletti, proposta shock eh, Scogli al numero chiuso, si prende il sole a turni sullo scoglio uno per volta e va bene sarà bello vedere anche, anche questa ma adesso per poco tempo che abbiamo passiamo alla politica e cosa è successo un deputato eh, dei 5 Stelle che si chiama Ricciardi Riccardo ha eh, attaccato il sistema sanitario Lombardo e in particolare la Lega oh, la, eh, Ricciardi è un carrarino col pizzetto risorgimentale e e, soprattutto nella vita ha fatto l'attore e il regista teatrale quindi sa anche come impostare un intervento è successo un patrimonio. i leghisti si sono infuriati sono andati a occupare i banchi della Presidenza a rivolgersi in malo modo contro il governo e contro Fico che presideva l'Assemblea sono volati calci, pugni, sputi, è successo di tutto ci apre il Corriere della Sera, attacco 5 eh, Stelle alla Lombardia contestata la gestione della crisi il PD si dissocia dalle parole del deputato del 5 Stelle la Lega insorge, rissa, aspirata alla Camera il Premier non ne sapeva nulla cioè del, di quello che avrebbe detto eh, nell'intervento il deputato dei 5 Stelle Riccardo Ricciardi che attacca appunto il modello Lombardia mette sotto accusa la gestione della sanità targata prima Formigoni e poi Lega il partito Salvini insorge eh, i teatrini politici non aiutano a capire il commento di Venanzio eh, Postiglione sul Corriere della Sera eh, pagine 2 e 3 molte foto che raccontano questa storia e che danno diciamo le risposte essendo il Corriere Giornale che si pubblica a Milano bandiera della buona borghesia Lombarda danno le conto delle risposte indignate ovviamente dei vertici regionali quindi Fontana dice fanno sciacallaggio di fronte alle tragedie e così la regione respinge ogni accusa la leader di Fratelli Italia cioè Giorgio Meloni al premier si dissocia da quel discorso la replica non vedo prima gli interventi e non istico dice Conte che è una replica un po' anodina perché si poteva dissociare comunque Al senato poi la Boschi invece attacca la Meloni perché ha criticato le lacrime della Bellanova ma questa è un'altra storia ancora. La, La nota politica di Massimo Franco a pagina 5 del Corriere come quelle che si facevano una volta sui giornali una not- un attacco scomposto quello di Ricciardi che certifica un 5 stelle diviso i grillini stretti tra Conti e Di Maio chiudono il dialogo con l'opposizione il ministro distilla messaggi critici verso il premier in questo il ministro in questo caso è Di Maio in effetti ci abbiamo parlato ieri è molto molto critico nei confronti del Presidente del Consiglio le tensioni non mancano tra il Ministro degli Esteri, ex capo politico dei 5 Stelle perché ora è reggente crimi e eh, il Presidente del Consiglio per chi diciamo, è il vero dominus all'interno del Movimento 5 Stelle, movimento peraltro diviso come non mai una volta dicevamo sempre divisioni del PD adesso ci sono quelle dei 5 Stelle l'intervista di Monica Guerzoni lo sfogo più che altro che l'intervista di Giancarlo Giorgetti ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio uomo forte della Lega e uomo che per la Lega parla con i poteri forti dice del governo, chiedono collaborazione e provocano sui morti Fico mi è sembrato molto un imbarazzo il governo Lombardo tutti possono sbagliare ma attaccare in questo modo proprio non ha senso Giorgetti è stato tirato in ballo dal deputato dei 5 Stelle Ricciardi come corresponsabile se Di Maio ha capito, tutti hanno capito e con lui vado sempre d'accordo questi ragazzi qua li bombano a quello gli parlavi, intende Ricciardi ma era come se non sentisse eh, eh, tavolo sulle riforme ora c'è da dare ma- da mangiare alla gente si vedrà però se uno porta la discussione su un c- tono civile vedremo ma se l'esito è questo o no nel cortile della Camera arriva a Giorgetti la solidarietà eh, un po' imbarazzata del Ministro della Salute Roberto Speranza persone di toni dei modi garbati e civilissimi Uh, che dice Giancarlo hai ragione tu uh, in effetti l'intervento di Riccardi è stato veramente scomposto, è stato veramente scomposto poi c'è un altro colloquio sempre di Monica Guerzoni sul Corriere a Pagina 6 eh, eh, sul, con Conte che stoppa il MES non è una soluzione Italia Viva e i Cantieri sia sì, il piano shock, c'è un'anomalia con il partito di Renzi avrei preferito che si fosse seduto durante la formazione del nostro governo eh, giorni cruciali per i 500 miliardi UE a fondo perduto il Premier raccoglie anche la proposta del, family act, del family, eh, family act non si parla di posti con i V vedo un percorso in comune insomma Renzi Re, ha calato le braghe e Conte pure vicendevolmente adesso si vogliono bene e, e quindi di questo siamo tutti contenti ma eh, dicevamo eh, dicevamo del sempre del caso che è successo alla Camera Vergogna quelle liti in aula scrive sulla prima della stampa eh, Marcello Sorgi: se doveva essere la giornata per verifica- verificare l'ipotesi di un ria- riavvicinamento tra governo e opposizione, è lanciato ieri da Conte con un'intervista al foglio e ripetuto in un passaggio del suo discorso alla Camera. La rissa sfiorata, sfiorata ma non sfiorata, proprio la rissa eh, realizzata a Montecitorio tra 5 Stelle e Lega dopo un intervento del deputato Grillo Ricciardi. Che attaccava la sanità a lombarda è stata una risposta eloquente, la conferma dell'impossibilità di trovare un terreno di incontro. Sorgi, dice: Capisco che i deputati siano stressati dopo tre mesi di eh, lockdown. La scorsa settimana il deputato leghista pagano, aveva definito neoterrorista la povera Silvia Romano. Ieri il pentastellato cercare una logica in queste iniziative spesso personali parlamentari è un esercizio inutile, dice Sorgi, però non è mica detto che fosse un'iniziativa personale c'è chi dice che Ricciardi deputato peraltro molto vicino al Presidente della Camera Fico, abbia concordato questo suo intervento così duro anche col governo se non direttamente col Conte. Una bella foto eh, della bagarra scoppiata ieri all'interno dell'Aula della Camera pubblica la stampa con i leghisti che assediano prima Ricciardi poi i banchi della presidenza i commessi che cercano di fare argine tutti o quasi in mascherina perché alcuni non ce l'hanno intervista anche qui a Giorgetti di Francesco Bei che è il capo del politico della stampa eh, bravissimo collega che eh, fa dire a Giorgetti parole molto più pesanti solo una pressione del Paese reale farà aprire i palazzi della politica. Mattarella chiede il dialogo e questi provocano. Attenti, l'Italia esplode. Quel 5 Stelle cercava la rissa. Sembrava fatto apposta. La proposta Macron-Merkel, questo riguarda i fonti europei, non ha mai pregiudizi, dice Giorgetti. E che dice anche di fronte a tanti morti bisogna mantenere un atteggiamento responsabile e non fare risse in in diretta tv. E su questo come dargli torto, sinceramente... Oh, poi eh, la stampa mh, che aveva lancia, lancia da, lanciato da giorni il, un, un, uno scoop, in sul tema del codice degli appalti il nuovo piano per gli appalti fa notare i dubbi del PD perché Conte eh, e Renzi si sono messi d'accordo anche su questo Di Maio alla stampa ieri aveva detto sì sì va bene e a questo punto il PD frena perché bisogna sempre un po' litigare dentro la maggioranza se no non sono contenti preoccupano le deroghe giudiziarie i rischi per l'ambiente i tempi rischiano di allentare non a caso il capogruppo la Camera Eh, del PD Graziano Del Rio che è stato ministro delle infrastrutture e dei trasporti dice demagogia sui cantieri, le regole funzionano meglio abolire il Cipe Eh, no alla logica emergenziale i bandi pubblici sono in aumento insomma dice che il piano shock eh, sulle infrastrutture presentato da Italia Vive accorto dal Premier è sostanzialmente inutile. Conte invece eh, nel suo discorso alla Camera eh, che poi causa rissa se ne è perso l'eco ci ricorda la stampa che è andato all'attacco delle banche basta ritardi subito i prestiti e e assicura finanziamenti alle imprese in difficoltà o anche su Repubblica eh, c'è la questione eh, della rissa ma curiosamente curiosamente c'è molto meno eh, che sugli altri giornali soprattutto si parla di Election Day, il governo propone eh, per il 13-14 settembre, ma l'ipotesi spacca anche la maggioranza, cioè si voterebbe insieme primo turno nelle elezioni comunali, 1149 comuni. Elezioni e quindi ballottaggio, poi dopo 15 giorni, elezioni regionali, 6 giorni al voto, molto importanti. E forse anche referendum istituzionale, quello che riduce, vuole ridurre il numero dei parlamentari, eh, proposto dai Grillini, da 945 a 600. Eh, eh, ma questa ipotesi spacca la maggioranza eh, e spacca ovviamente eh, suscita i dubbi delle opposizioni perché vorrebbe dire retrodatare la raccolta firme, e la presentazione delle liste a metà agosto sotto l'ombrellone eh, si, che bisognerà vedere quanti di noi ci staranno sotto l'ombrellone ma insomma comunque in agosto è sempre più difficile raccogliere le firme vedremo, questa è la proposta del governo la settimana prossima si discute il provvedimento sull'Election Day alla Camera intanto Roberto Alberta Lombardi, esponente di spicco dei 5 Stelle, dice no al Bisa per Raggi Ampendino, cioè le sindache di Roma e di, Milano, e di Torino. Scusate, Dibba, cioè di Battista, basta distruggere. Derogare alla regola dei due mandati sarebbe tradire il progetto 5 Stelle. A Roma servono umiltà, alleanze e un candidato vincente. La Lombardi è una storica nemica della Raggi, che quindi non vuole che Raggi si ricandidi. Eh, le interviste di Annalisa. Uzzo crea intanto la destra si divide pure sulla piazza uh, del 2 giugno dove uh, prima devono sfilare separati, poi uh, si erano messi d'accordo che devono sfilare insieme. Adesso stanno a rilitticare di nuovo. Meloni e Salvini vogliono 3.000 persone al circo massimo. Il no di Forza Italia. Poi in Puglia c'è scontro tra Lega e Fratelli d'Italia. Retroscena, il retroscena del bravissimo collega che si occupa, segue il centrodestra. Eh, eh, Carmelo lo Papa, eh, ma eh, non si può neanche fare l'assembramento, infatti Salmina ha proposto un'altra manifestazione a luglio, vedremo cosa succederà il 2 giugno, una cosa è sicura che non ci sarà più la parata militare ai fori imperiali perché Mattarella saggiamente tolto ogni forma di celebrazione ha eh, compreso il cocktail per le autorità, eh, i vipa, i giardini. La ministra Bonetti, sempre su Repubblica, il governo non ha fatto abbastanza per l'infanzia, i bimbi meritano di più. eh, Intervista Giovanna Casadio e invece Natalia Aspesi, storica firma Repubblica, partire o no. Il dilemma delle vacanze italiane, salvare l'economia o riscoprire la bellezza intorno a noi, consigli per l'estate in quarantena, però da quello che abbiamo letto molti invece vogliono partire. Il giornale, il giornale siamo... Molto stretti, vergogna la Camera. Allora, dei picchiatori. Grillino Ricciardi insulta il nord dei suoi morti. Toghe contro Salvini. Il caso al colle. La chat dei giudici, colpiamolo. Il leghista voglia un processo equo. Questa è un'altra questione, ancora che non abbiamo tempo di eh, raccontare il retroscena di Alberto Signore, Conte Fregato all'attacco alla Lombardia, 5 stelle fuori controllo editoriale Alessandro Sollusti, Rissa continua, l'odio a 5 stelle avvelena il paese. Poi gli articoli sono sempre un po' quelli sullo stesso tema, c'è un ritratto di Ricciardi, la testa calda che vuole mandare ovunque la guardia di finanza uh, e poi ci, c'è sempre il tema delle movide, delle riaperture, il dubbio, il titolo del dubbio Conte alle banche fate di più, la verità, uh, uh, la verità uh, ci parla sempre di Conte che vuole rinchiuderci in casa per nascondere i, i suoi fallimenti, la tocca piano come sempre il giornale diretto da Maurizio. Bel Pietro, Pantomia e Giuseppi dà i numeri sui tamponi ma non ha neanche i reagenti Telese massacra Renzi gli resta solo il, becca- il mercato delle vacche magre e viandare poi c'è il fatto eh, che invece attacca eh, con Marco Travaglio, editoriale di Vieto di Verità la Lombardia ancora fuori controllo ma non si può dire cioè dà ragione al regista al 5 Stelle Ricciardi Uh, dice che Conte da una carezza a Renzi e un ceffone ai banchieri, uh, ma che le accuse di Affontana scatenano alla Lega e pure Speranza e PD. Ma il, per, secondo il fatto ci sono ombre sia sull'ospedale La Fiera di Milano, su costi e donazioni, indaga la Procura, sia anche su come sono stati gestiti i contagi. Montecitorio, peggio di Ponte Milvio, parla il Grillino e scatta l'assembramento a manate del, sul tempo. Il riformista parla molto di questioni della giustizia. Eh, vedremo tra un attimo. Il messaggero appalti contro Apra Renzi, quindi il Messaggero la mette sulla questione degli appalti, torna sulla questione degli appalti per le opere strategiche così veloci e commissari, i, e il colloquio importante di Barbara Yerkov, eh, capo del politico, Emilio Pucci, giornalista di punta del messaggero eh, con il premier Giuseppe Conte, infrastrutture family act, dico sì alle proposte di Renzi come abbiamo visto, eh, ormai eh, Conte e Renzi magicamente vanno d'accordo su tutto, sugli apparti semplificheremo ma raffronzando i controlli anticriminalità, ministeri e presidenze non sviliamo il dibattito, con Italia Viva c'è piena collaborazione 5 stelle si lamentano, retroscena di Alberto Gentili, ormai siamo accercati accerchiati, i renziani in festa, finalmente ci ascoltano cambiano gli equilibri della maggioranza e il PD è irritato per l'isteria del eh, 5 Stelle che giudica dannosa, poi c'è il racconto della rissa di Mario Aiello il colloquio col ministro eh, Lucia Azzollina le mie scelte sono state condivise alle provocazioni dico basta ma eh, in realtà ore di tensione 5 Stelle brinda la ministra, ma va malissimo per la Zolina in questo periodo, 5 Stelle la guerra di Roma, stop di Lombardi a raggi, in gioco accordo col PD, voglio solo leggere sul foglio oggi densissimo di notizie, di articoli e di approfondimenti, l'editoriale Cerasa, il populismo il vero disastro della fase 2. Eh, si riparla di Conte perché il premio ha offerto un patto alle opposizioni, c'è un'intervista a Maria Elena Boschi Piano Shock, Family Act, Taglio di Irap Plastic eh, Tax e Sugar Tax MEB ci spiega come può funzionare la fase 2 con Conte ben due pezzi sul PD, ormai del PD non si occupa più nessuno se non un giornale come il Foglio, ma chiudiamo con Mariana Rizzini, due pagine bellissime siamo rimasti a casa ma abbiamo conosciuto delle belle persone, lo scienziato che ci ha messo in guardia, il medico che ci ha rassicurato i sindaci gli imprenditori gli esperti che hanno tenuto la luce accesa nei giorni del covid ritratti di una nuova classe dirigente con questo chiudiamo qui la rassegna stampa e vi aspetto dopo per il filo diretto con voi cari ascoltatori a dopo
0: Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale. Chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: buongiorno eccoci qui per il filo diretto con i nostri ascoltatori allora attendi- eh, ecco la vostra prima telefonata pronto?
2: Pronto eh, io sono Grazia sì. telefono dalla provincia di Torino Sì. ecco io volevo fare una semplice riflessione eh, proprio in vista di una mh, Unione Europea più giusta più equa e quindi eh, più sicura di un suo percorso, cammino futuro e la domanda, mi domando, mi domando la domanda, perché dai suoi trattati è prevista l'unanimità di tutti i 27 paesi componenti per decidere ad esempio Uh, adesso per il recovery fund sì. uh, per gli interventi di aiuti solidali verso i paesi gravemente colpiti dal covid-19 come siamo noi no? in particolare e non è e questa è la riflessione e la domanda e non è invece prevista e richiesta eh. la stessa unanimità per ammettere l'esistenza di paradisi fiscali in alcuni paesi europei come l'Olanda che eh, eh, in realtà questi paradisi fiscali sottraggono risorse e denari agli altri paesi europei e, e, e quindi li contrappongono in competizione, li contrappongono dannosamente gli uni agli altri, no? E certo. quindi questi paesi come l'Oranda, certo. l'Oranda sono eufemisticamente che, detti frugali, ma secondo Se. me invece sono so. più propriamente andrebbero detti egoisti e anti europei perché andando avanti eh, così danneggiano l'Europa
1: Grazie, chiarissimo signora, grazie eh, eh, Allora, eh, sulla questione dell'unanimità ovviamente essendo che l'Unione Europea, eh, cara signora Grazia, è nata per step successivi no? perché prima è nata la comunità del carbone e dell'acciaio che era la ceca poi è nato l'Eurautom, eh, quello per l'energia Poi è nata la CE che era sostanzialmente un trattato di libero scambio con i trattati di Roma nel 1957 e e poi eh, è iniziata a nascere la Comunità eh, Europea, che prima si chiamava Comunità Europea, che poi è diventata Unione Europea. nel, con i trattati di Maastricht nel 92 e che piano piano si è allargata perché all'inizio erano sette paesi poi 12, poi 15, poi 21 e alla fine siamo arrivati a 27 adesso abbiamo appena perso la Gran Bretagna con grande scorno di tutti ma soprattutto dei britannici che se ne sono andati allora un processo Così, prevede ovviamente che eh, tu hai al tuo interno paesi grandi, e paesi piccoli, cioè c'hai il Lussemburgo e, 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 e c'hai invece la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna. I paesi piccoli ovviamente non volevano finire eh, sotto botta e, e quindi eh, è stata eh, imposta questa regola. Che le decisioni, quelle vitali, eh, dell'organo esecutivo, cioè il consiglio. Uh, europeo dei capi di Stato e di Governo mh, che è l'equivalente del nostro CDM come un CDM però super uh, super figo di super, dei supereroi perché ci stanno tutti i mega presidenti di appunto i capi di Stato e di Governo e, e non solo un premier con i ministri quello non si scappa alle decisioni che prende all'unanimità mentre invece per esempio il Parlamento europeo che adesso ha parecchi poteri da un po' di anni, ma che prima ne ha avuti sempre molto pochi, da quando è nato la prima volta nel... 1979 e invece nel Parlamento ovviamente si decide a maggioranza per cui la legge sul copyright piuttosto che eh, quella sui grandi colossi del web che devono pagare le tasse piuttosto che eh, il ricepimento dei trattati quelli si votano a maggioranza, ci sono i gruppi politici esattamente come nel Parlamento italiano e si formano le alleanze esattamente come in ogni eh, Parlamento e poi c'è la Corte di Giustizia eh, europea e poi ovviamente c'è la banca centrale si potrebbe cambiare questo meccanismo e introdurre per esempio il voto ponderato cioè che tu conti per quanto sei grosso quindi vorrebbe dire che l'Italia la Francia, la Spagna ma anche ovviamente la Germania eh, eh, conterebbero di più di Lituania, Lettonia, Estonia Uh, e, e del, uh, o dell'Olanda o della Danimarca per non parlare del Lussemburgo e del Belgio e, e sì, si potrebbe fare però sarebbe una rivoluzione per l'Unione Europea che cosa succede negli Stati Uniti per esempio con no, una lunga tradizione in questo senso succede che perché gli Stati Uniti sono una federazione di 50 stati no, che si sono uniti via via i 50 Stati hanno uguali diritti e, e anche uguali doveri rispetto alla Confederazione eh, degli Stati Uniti, che appunto è una confederazione di Stati autonomi, eh, con ognuno il suo governatore, no? come sappiamo, vediamo nei film. Eh, però diciamo che eh, al eh, Senato sono tutti del, dello Stato americano, eh, confederale, sono tutti uguali i senatori per ogni stato eh, ma alla Camera dei rappresentanti invece sono eletti sulla base del rapporto alla popolazione quindi più grandi hanno più voti e questo diciamo appunto è un elemento di ponderazione del voto che aiuta che potrebbe aiutare sui paesi frugali che in realtà sono eh, detti anche i falchi o i rigoristi del nord sono assolutamente d'accordo con lei signora grazie con il suo giudizio la prossima telefonata pronto
3: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma e sono un infermiere che lavora sui servizi territoriali. Allora, stamattina ho sentito questo discorso sui contratti, la risposta che dava Landini. Volevo far notare una cosa. Quando si è fatto il decreto rilancio si parlava di un'indennità per gli infermieri, soprattutto per gli infermieri che lavoravano, diciamo, in prima linea, terapia intensiva e reparti Covid. Poi è successo qualcosa che la dice un po', insomma su come spesso si quando c'è da dividere un po' di soldi, quando qualcuno cerca di spingere. Per esempio il discorso sull'IRAP. Cioè, mentre giustamente per le partite IVA, per i piccoli e medi imprenditori, per anche il reddito d'emergenza, si è fatto un discorso di chi veramente stava in crisi e aveva bisogno. Per quanto riguarda il taglio dell'IRAP si è fatto un discorso dove non si è tenuto conto del fatto che alcune aziende magari stavano bene e non avevano subito eh, i sì, problemi della crisi e si è passati da 2 a 4 miliardi. Sì. Considerate che l'IRAP è quella che finanzia il sistema sanitario nazionale. Infatti il discorso sull'indennità per gli infermieri in prima linea è sparito dal, dal decreto eh, rilancio. Ma su
1: questo però io ho dei dubbi perché in realtà i soldi sono stanziati, ci sono 3 miliardi, adesso lo leggevo ieri, ci sono 3 miliardi e rotti per sì, la sanità. Sì, e sì, ci per... dovrebbe essere il... il Però, perché ho un'amica infermiere... Eh, ci dovrebbe essere il bonus per gli infermieri, mi scusi.
3: No, il, il, per adesso il capitolo di spesa del bonus... È ma io volevo dire una cosa diversa cioè non, io,
1: il, non dovresti a... avere l'aumento?
3: no, le, 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 dico, le, dico, le dico quello che almeno io ho capito informandomi e mm. sentendo pure sul lavoro i colleghi il, il problema è un altro il problema al di là appunto delle, diciamo, dell'ingiustizia perché è giusto aiutare le imprese e tagliarli l'ira però non si capisce perché chi sta bene Penso mm. per esempio a aziende come Leonardo
1: sì, sì, che no, continuano a produrre perché
3: non devono pagare lira e per perciò...
1: Eh, ma i soldi, soldi a voi, salire. perché vi abbiamo detto per tre mesi che eravate i nostri eroi, gli angeli, eh, eccetera. Certo, ma questi so- certo. eh, angeli arrivano due soldi o no? È questo che... Eh... Io Guardi, dire.
3: Il, il, problema, il problema vero è questo, che l'unico modo a proposito delle posizioni di Confindustria su contratti locali e contratti nazionali cioè, l'unica cosa che veramente può riqualificare eh, e eh, accreditare il ruolo degli infermieri è il contratto nazionale. Cioè, noi abbiamo una situazione eh, abbastanza eh, particolare. Consideri che la media del, eh, dello stipendio degli infermieri in Europa è 2.000 euro. Io sto in massima fascia contrattuale. Ho quasi 40 anni di servizio, più di 40 anni di servizio, considerando il riscatto della scuola infermieri e eh, guadagno 1600 euro al mese eh, puliti, non lavoro in ospedale, ormai lavoro sui servizi territoriali, ho altre indennità, però per farle capire... Allora, il problema è fare un contratto, rinnovare il contratto della sanità pubblica
1: pubblica nazionale, sì sì no, pubblica
3: e chiaramente poi della sanità privata di tutti sì, i contratti. Sì, però non
1: quello. Mi è stato e chiarissimo.
3: Poi, mi, mi, voglio, voglio dire solo un'altra cosa su tutto, tutta questa gazzarra che è stata fatta ieri tutta la storia del modello lombardo. Il, il deputato ha sbagliato a usare certi toni io le dico, io ho avuto mia moglie che è stata operata a Milano perché nessuno a Roma voleva operarla perché aveva un problema al ginocchio molto complicato e eh, è stata operata al Galeazzi di Milano però riconoscere l'eccellenza della sanità ospedaliera milanese anche privata non significa non riconoscere quelle che sono state due operazioni propagandistiche perché lo l'ospedale della fiera è anche quell'altra cosa che sì, è stata sì. fatta però, in signor giunta diversa così a,
1: andiamo, no, mi, ha, mi ha messo tanta carne al fuoco no, andiamo, troppo, andiamo troppo oltre per, con rispetto alla possibilità di sentire altre telefonate però beh, cioè, uh, sforiamo troppo di argomento e di tema quindi io la ringrazio lei è stato gentilissimo, molto chiaro uh, uh, allora io le rispondo solo sul punto io capisco, sono d'accordo con lei bisogna tenere il contratto nazionale anche su questo secondo me ha ragione Landini e non Bonomi cioè la CGL non Confindustria ma questa è la mia opinione per carità e, e mh, sono d'accordo anche che togliere troppa IRAP battere troppa IRAP vuol dire togliere soldi anche al fondo per la sanità però le assicuro per rincorarla perché appunto con tutta questa retorica che abbiamo fatto gli eroi, gli angeli e i nostri... Eh, I nostri supereroi, gli infermieri, poi noi che facciamo? Non gli diamo i soldi? Sarebbe veramente ridicolo. però la valanga di proteste e lamentele giunte da infermieri e, e altri professionisti sanitari ha fatto in modo di far riapparire nel decreto rilancio il bonus, che a quanto pare non sarà più solo di 1000 euro, ma addirittura di 2000. A darne l'annuncio eh, è il sindacato di categoria Nursing UP attraverso il suo presidente De Palma, dovrebbero essere eh, 2000 euro lordi, eh, era stato cancellato eh, ovviamente un una tantum, eh, questo lo dice il sindacato ma lo sappiamo pure noi, e era stato cancellato eh, perché mancanza di copertura è stato riammesso. Io volevo leggere un paio eh, di messaggi eh, alcuni sono sulla eh, regolarizzazione degli immigrati e, cioè, Enrico Enrighi da Romano de Zerino se la prende con, eh, con i BTP, eh, la questione dei BTP e la richiesta dello Stato di sottoscriverli. Eh, eh, Claudia da Parma dice che apprezza l'opera del governo durante l'emergenza ma eh, se ben interpreto lo stop dei rinnovi dei contratti a termine sarebbe stato meglio non pronunciare la parola a nessuno perderà il lavoro a causa del covid-19, io sto aspettando la cassa per fortuna ho un po' di risparmi ma non so cosa farei nei panni di qualcuno che il lavoro lo ha perso e eh, cara Claudia ti capiamo hai ragione Uh, dottor Colombo, Pino di Padula ci chiede perché gli aiuti di Stato non vengono rapportati all'ultima dichiarazione dei redditi presentata a ognuno che ne ha diritto, non sarebbe una gesta, scelta giusta e opportuna, visto e considerato che così facendo si contribuisce a stanare l'evasione fiscale? Signora, perché la dichiarazione dei redditi, eh, beh, eh, sì, no, ma le casse mutualistiche eh, sì, dei vari ordini, per esempio professionali, fanno così, ti chiedono quello, però la dichiarazione dei redditi che possiamo esibire, eh, oltre al calo del fatturato in questi mesi è evidente, è quella dell'anno scorso, ma quella dell'anno scorso è fatta sui redditi di due anni fa e due anni fa vivevamo un altro film. Signora Maria, non si possono confrontare i dati attuali sull'economia con quelli del 2008, di altre epoche, il lockdown è di oggi, non di altri anni, però i paragoni sono, fanno i paragoni storici, signora Maria, sempre e comunque regolarizzare gli immigrati, per il momento non è stato ancora regolarizzato nessuno nemmeno iniziata la procedura eh, si cominceranno a vedere i primi regolarizzati a settembre dice Emanuele da Mestre. beh sì certo perché come in altre leggi dello Stato mancano i decreti, decreti attuativi ma se il decreto legge rilancio verrà convertito in legge c'è cioè dentro anche la regolarizzazione di quasi 300.000 lavoratori in nero e eh, non tutti neri ma insomma comunque extracomunitari eh, eh, mancano i decreti attuativi ma arriveranno quindi ci sarà. Luisa Dallodi in Parlamento c'è stato uno scenario increscioso con una violenza verbale indegna del ruolo che i cittadini si attendono alle istituzioni la Lega si è offesa ma eh, la realtà, la sanità lombarda è stata ceduta al privato dai tempi del Celeste che sarebbe formigoni. Non è vero che i lombardi sono tutti contenti, dice Luisa Dallodi sì, certo, la sanità lombarda soprattutto quella privata ha un sacco di problemi ma non si possono offendere i morti della Lombardia eh, per attaccare chi governa la Lombardia in questo momento francamente. massimo da Vicenza ho visto di sfuggire in tv comportamenti inammissibili per un Parlamento, inaccettabili anche al calcio ai mercati e alle vacche, signor Massimo ne assicuro che in Parlamento succede di molto peggio queste persone non dovrebbero stare lì come si può pensare dovrebbero guidare un paese e il giornalista cosa ne pensa? glielo ho detto, succede di peggio il Parlamento è lo specchio del paese a mio parere Gaia eh, la cosiddetta regolarizzazione di sei mesi è tempo utile a evitare che frutta e verdura marciscano nei campi inoltre vincolata a parametri escludenti che continuano a mantenere i migranti in una condizione forte ricattabilità scusate e a farli diventare di nuovo invisibili E niente, eh, signor Caragaia, è eh, qualcosa che bisognava fare. Eh, meglio piuttosto che niente. E quindi le, poi le leggi sono sempre frutto di compromessi politici, e questo è. Eh, prendiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì, Buongiorno. Sì,
4: pro- Pronto sì. dottor Colombo, buongiorno, sì. sono Giuseppe, telefono da Scicli che è la cittadina dove si gira, il Montalbano, per parlare eh, ahimè di questi tempi, anch'io di Covid, e partendo dalla, dai dati di fatto, no? e il fatto grave che abbiamo vissuto in questi mesi che ancora viviamo è che ahimè il 50% dei casi eh, sono in una sola regione, la nostra amata Lombardia, no? ancora ieri in tutta Italia, partiamo dalla freddezza oggettiva dei dati, su 642 casi totali in tutta Italia, ben 316, in pratica la metà, sono stati in Lombardia. Voglio sottolineare che nel confinante Veneto leghista, e sottolineo leghista di Zaia, abbiamo avuto solo Otto casi, quindi otto in Veneto, 306
1: allora, che è così, la Lombardia ne ha sempre è, tanti di più
4: ed è così dall'inizio questi dati di fatto. Allora la domanda che ci dobbiamo porre: ma attenzione, togliendo le polemiche, togliendo uh, la politica brutta cioè, Cos'è successo in Lombardia? Perché io dico i provvedimenti del governo sono stati gli stessi in tutta Italia. I medici e gli infermieri sono professionali ed eroici in Lombardia come in Veneto come in Calabria eccetera ecco perché questi numeri in Lombardia Eh. la sanità lombarda che mattina veniva ripetuto è eccellente nelle eccellenze ma forse è carente nel territorio forse ci sono stati ritardi nelle chiusure per le pressioni degli industriali Eh, la scelta di collocare i malati di covid nell'RSA magari non è stata brillantissima no ecco tante domande, allora io per essere operativi e propositivi ma non sarebbe opportuna una commissione parlamentare Eh, non non fatta di incendiari, attenzione, ma fatta possibilmente di di pompieri Eh. che individui le cattive pratiche per eliminarle e che selezioni le buone pratiche per naturalmente replicarle in considerazione del fatto che ci dicono magari in autunno potremmo avere una ricaduta. Sì, chiudo, sì, questo... chiudo dicendo eh, così come la campagna elettorale in Emilia Romagna, lei ricorderà, è stata fatta alla base del becero, parliamo di Bibbiano. io se fossi un cittadino lombardo non vorrei che la prossima campagna elettorale in Lombardia si facesse all'insegna del becerissimo parliamo di Codogno. Codogno. Sì. La ringrazio.
1: Eh, signor, la ringrazio. mi scusi, Giuseppe, Giuseppe, mi ero perso il nome. Signor Giuseppe, la ringrazio eh, per la gentilezza, la cortesia, la misura con cui pone questioni molto complesse e molto delicate che toccano la carne viva delle persone e purtroppo il ricordo di molte persone morte che toccano anche la politica, che è sempre un tema incendiario. Come lo prendi, lo prendi. Eh, Io sono d'accordo nella sostanza con la sua... Analisi, penso però che non si possono appunto insultare i morti con la scusa di fare un attacco politico al partito che governa quella regione o a qualsiasi altro. Partito, eh, però le, molte delle domande che lei pone sono le domande che tutti ci dovremmo porre. Per quanto riguarda la commissione di inchiesta, le, eh, comunico, le comunico, mi scusi, termine, eh, le, le rendo noto eh, che eh, la stessa Lega l'ha chiesta e la chiesta prima che ci fosse l'incidente di ieri perché la Lega dice esattamente il contrario di quello che dicono diciamo, i 5 Stelle Cioè sostengono che è stato il governo a sottovalutare e a non aiutare la Lombardia quasi che avesse voluto tenerla eh, in una condizione di minorità e di sofferenza in questa fase, quindi sono due visioni totalmente contrapposte anche Italia Viva e il partito di Renzi ha chiesto la commissione d'inchiesta su tutto quello che è successo eh, rispetto a questi mesi di pandemia e di covid non solo nell'RSA e negli ospizi delle case di cura ma in generale la gestione della sanità pubblica e privata da parte delle regioni e da parte dello stato io penso proprio che la commissione inchiesta si farà potrei fare la battuta che in questo paese in questo parla- e al parlamento una commissione inchiesta non si nega mai a nessuno a volte eh, paradossalmente invece possono anche essere utili la prossima telefonata pronto sì? Buongiorno. Buongiorno,
5: mi chiamo Patrick, sì. e telefono di San Severo, in provincia di Foggia, sì. dove sono successi questi fa dei fuochi d'artificio, ma sì. eh, lei però
1: non, non, non ha l'accento di un no, foggiano, no, no, lei no,
5: è... no. bravo,
1: francese, io allora
5: sono fr- francese, da 32 anni che vivo lì. Sì. e 30 anni fa io, il mio lavoro è di fare dei film un po' uh-huh. di tipo e ho fatto un documentario in questo quartiere 30 anni fa per il conto di un'associazione di volontariato sì. uh, 30 anni fa significa una generazione intera e in 30 anni fa non è cambiato niente perché all'epoca ho realizzato un documentario con un degrado molto forte con uh, problematiche di tutti i generi. Ma del grado
1: sociale? Eh, del... Sì,
5: sì, sì, ah, sì, sì aggressione sì, sì. sessuale, sì. problemi, perché c'è un po' di tutto in questo sì, quartiere, sì, sì, sì. ok? Però io mi chiedo, essendo un osservatore uh, visivo, mi chiedo, mi, mi interrogo, mi dico, ma in 30 anni non è cambiato niente, questo quartiere è rimasto uguale a se stesso. Mm. Um, È ovvio che eh, succedono questi fatti se non c'è risoluzione e soluzione per cambiare questo quartiere. Allora io mi chiedo, eh, per fare questi fuochi d'artificio ci vogliono delle palette di ferro? C'è una preparazione? Io mi chiedo, ma nessuna delle autorità ha potuto vedere che cosa sta succedendo in questo quartiere, preventivare qualcosa. Siamo stati circondati dalla polizia durante il confinamento, sono stato fermato da cinque macchine della polizia con una multa che filmavo e io mi chiedo, ma io parlo sempre da regista, mi inter- interrogo su quello che vedo, perché questa differenza? Perché mm. non ci sono i controlli in questi quartieri? Lo sanno che... Sa- che sta succedendo in questi mm. quartieri, lo sanno le autorità, in 30 anni non è stato fatto niente, è un problema, è un problema, mm. allora il prefetto si può indignare, il sindaco si possono indignare, ma alla radice c'è un problema di fondo che non è stato mai fatto niente e noi abbiamo riparlato di questo quartiere e una persona dell'associazione dopo 30 anni ha detto non è cambiato niente
1: di quel film che hai fatto all'epoca, Ho capito. è un problema signor Padre, che la ringrazio eh, sono tanti i problemi di questo paese e abbiamo anche quello di un quartiere di San Severo cittadina che io conosco nel Foggiano, insomma eh, certo, vivere a San Severo non è, non è il massimo, con tutto il rispetto per i cittadini di San Severo e insomma non lo so bisogna parlarne con le autorità locali del problema del quartiere di San Severo la prossima telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno Senta, io mi chiamo Maria e chiamo da Roma sì. io volevo tornare sull'argomento della bagaglia ieri alla Camera sì. io voglio dire questo si può dire tutto di tutti perché c'è libertà di parola di stampa, però un minimo di garbo credo che sia fondamentale. Allora, il deputato Pentastellato sì. eh, ha avuto il torto di dire in un modo sbagliato delle cose che in realtà sono giuste, perché la situazione lombarda ne avete parlato fino adesso, è veramente incresciosa per non dire vergognosa. Cioè non è possibile che ancora oggi la metà dei contagi che ci sono in tutta Italia, avvenga in Lombardia. La reazione della Lega è stata quella che ci si affetta da chi ha torto, perché veramente non si può negare che è stata gestita, ma per... e qui non è questione di Lega di non Lega, perché come avete fatto notare, in Veneto la cosa si svolta in modo diverso quel passaggio di malati dagli ospedali alle case di riposo sono tutte cose che come tutti dicono vanno chiarite. La bagarre è stata perché abbiamo una classe politica di destra, di centro, di sinistra, di sotto, di sopra incapace di mantenere nei giusti limiti quella che è la competizione politica. Sono una classe di maleducati, questa è la verità, ignoranti e maleducati. Quindi io credo che tutto quello che si è detto ieri in aula sia legato al fatto che questa gente non sa che cos'è la correttezza, questo bisogna tenerlo sempre presente. Resta, resta da dire che la, sicuramente la, la sanità in Lombardia è sempre stata perfetta, buonissima eccetera, in questo caso... Ha fallito totalmente perché ha distrutto un'intera generazione di anziani, privando soprattutto, e io perché ho 91 anni, quindi mi metto in questa. 91 anni, signora. Sì, sì. Complimenti,
1: bella voce giovanile.
6: Eh, Grazie perché io voglio dire che hanno privato i bambini della presenza dei, dei
1: nonni, nonni ma certo.
6: che è una cosa davvero molto importante sì, perché sì, io vecchia come sono ricordo ancora sì. eh, le giornate passate nelle case dei ma miei scherza, nonni ma ecco, senza
1: i nonni non, non saremmo neanche cresciuti è, è
6: stata veramente, è veramente una cosa terribile è veramente terribile io la ringrazio di avermi ascoltato e spero che qualcuno si ricordi che esiste ancora la buona educazione grazie mille buona buona giornata buona
1: giornata a lei signora Maria ma che bello sentirla così parlare in questo modo così gentile così affabile con questa proprietà di linguaggio questa età veneranda che però la tiene in forma grazie sicuramente a ottime letture ottimi ascolti tra cui forse anche Radio 3, anzi sicuramente anche Radio 3. Allora, eh, sulla incapacità, l'ignoranza e la maleducazione della nostra classe politica è una cosa che ci diciamo da sempre, da tempo, io non sono per i rimbrotti per forza e comunque alla casta, non sono per la retorica anticasta, la, la, la politica è un... E come l'amore è una cosa che si fa quando le passioni sono accese, se no tendenzialmente non la fai, non è solo fatta per tornaconto personale, almeno io non credo che sia così, quindi gli animi si accendono facilmente, ecco questo è il punto. Per quanto riguarda la questione del chi c'ha ragione tra uh, i 5 Stelle che accusano la sanità lombarda e i uh, leghisti le che la difendono uh, forse la, la ragione sta nel mezzo secondo me non ha sbagliato solo la Lombardia è sicuro come loro che ha sbagliato la Lombardia e il suo sistema sanitario per tante cose ma forse c'è anche qualche responsabilità del governo mh, per come è nata quella vicenda per quando sono usciti i primi contagi per come sono state prese le prime decisioni quindi io parlerei di corresponsabilità ma ringrazio tantissimo la signora Maria per tutto quello che ci ha voluto raccontare la prossima telefonata, pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno. buongiorno, sono Gerardo siamo sì. dalla Liguria Sì. Senta, eh, abbiamo fatto l'altro ieri il collegio docenti dopo, finalmente dopo, in, in remoto chiaramente sì. dopo la, l'ordinanza del ministero per quanto riguardava gli esami di maturità sì. tra le altre cose è stata presentata dal preside eh, presentato il prospetto del numero di classi che avremo il prossimo anno mm. eh, ma lei cosa crederlo?
1: insegna signor Giardo?
7: io insegno, io insegno fisica e chimica okay. va bene? Sì. Niente, eh, allora eh, non so se lei lo sa che il numero di classi si basa su un rapporto sì. il numero degli iscritti che ci sono diviso il numero minimo di studenti è un numero massimo il numero massimo è 33 il numero minimo è 28 sì. ebbene questo si fa ovviamente a, quando? a febbraio quando abbiamo tutte le iscrizioni grosso modo si fa un prospetto di quelle che saranno le classi è arrivato Covid sì. e allora si è fatto un gran parlare di classi pollaio riduzione eccetera sì. eccetera il presidente ci ha detto che al momento allo Stato cioè a metà maggio Eh, abbiamo esattamente la stessa situazione pre-Covid, cioè classi pollaio, faccia presente che noi abbiamo delle prime con 30-33 persone, ci siamo? Allora la domanda è ma abbiamo un piano per eh, l'anno scolastico Eh. Eh, 2020-2021, un miliardo e mezzo hanno detto per la scuola, uno studio Agnelli? quindi non dico Bertinotti, eh, di fondazione, <ride> sì, lo studio sì. Danielli ha quantificato in 200 miliardi di, di euro il, il fabbisogno per mettere le scuole a norma. Allora, per
1: la sicurezza? Diciamo.
7: Non solo sicurezza, rendere le scuole come dire, eh, dove è possibile fare eh, eh, lezioni con, con ragazzi in numero di 13-14, sì, 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 sì. che è quello che dovrebbe essere. Io so che in altri paesi europei hanno già prospettato, non come dire una settimana sì una settimana no, no.
1: Lei dice che che facciamo per tutto questo? Lei degli esami esami in presenza o a distanza cosa pensa? Al volo? Me lo dice?
7: eh? Ma guardi, eh, le posso dire questo: che si è parlato anche della possibilità di usare il computer, no? E quindi si dice: cosa succede dopo che il diciamo. Eh, il, il candidato ha finito la sua prova d'esame, niente, arriva un altro uso allo stesso computer sanificazione eh. non è prevista è arrivata un'ordinanza che non prevede nessun tipo di sanificazione tra un colloquio e un altro
1: ma lei li farebbe è... a distanza o in presenza? No, io li farei
7: in, in presenza
1: Ok. Se la ringrazio signor Gerardo Allora, eh, mi dà l'opportunità di eh, riprendere il tema scuola che è un tema che voi ascoltatori sentite tantissimo e giustamente e lo sentiamo anche noi sono importanti. come ci diceva la signora Maria già qui abbiamo perso una generazione di nonni che non parleranno più ai loro ragazzi e rischiamo di perdere una generazione di ragazzi che non sanno più che cos'è la scuola del messaggero che abbiamo letto con grande distrazione all'ultimo prima eh, il colloquio con la ministra della pubblica istruzione Lucia Zollina le mie sono scelte condivise eh, da chi non si sa le provocazioni dico basta le polemiche colpiscono gli studenti l'impasto no c'è l'emergenza con i sindacati l'obiettivo è comune puntiamo i docenti in classe a settembre poi appunto sono gli specchietti del messaggero, maturità e mille dubbi sulla presenza o meno, sugli esami in presenza o no meno, un esame terza media, pressing dei presidi elaborato a fine giugno didattica a distanza, lezione online il 33,8% non ha il PC e non mi sembra poco nodo precari contestazioni per il concorsone eh, la ministra dice che se il contagio risale è pronto un piano B, l'importante è voler trovare un accordo di lavoro eh, io cioè, scusate un, un accordo, io lavoro su soluzioni efficaci, i corsi vanno avanti della pubblica eh, amministrazione e nell'università perché da noi non dovrebbe essere lo stesso. Peccato che poi un retroscena ci racconta che praticamente nella maggioranza sono tutti contro la ministra. Perché evidentemente tanto bene non sta non sta mica eh, facendo e, e nei giorni scorsi abbiamo letto molte critiche alla ministra Zolina e che ha fatto anche diverse gaffe sulla questione del bidone sono andate tutti sui social il signor Gerardo che vuole che le dica io non so eh, che mh, piano ha il governo per affrontare i problemi che lei poneva eh, problemi tutti molto importanti quelli da lei posti allora a questo punto eh, parliamo dei confini Analisa eh, si chiede cosa si aspetta il nostro paese eh, a farsi sentire cosa aspetta il nostro paese a farsi sentire in tema di apertura dei confini il 3 giugno non arriverà nessuno ne avevo scritto ieri sul mio giornale, il cancelliere austriaco vuole riservarsi tutto il turismo tedesco tenendo chiuso il Brennero tutta l'estate esattamente così, la Germania af- apre a Francia e Spagna ma non a noi Maiorca è praticamente tedesca se vedono, non ci vanno molti tedeschi la Grecia va alla grande, la Croazia rema forte noi sempre zitti Uh, sì, uh, eh, insomma, c'ha ragione, ha ragione la signora Annalisa e noi uh, a questo punto ci fermiamo qui dopo il giornale Radio. Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Pio Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto proprio qui da voi ascoltatori durante questo filo diretto. Potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio 3. Ringrazio gli ascoltatori uh, di oggi e ci sent- sentiamo domani per la nuova rassegna stampa grazie a tutti, buona giornata
0: Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.